0: Herkese merhaba. Talkest'in 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Yayınladığımız son bölümle aradan geçen 9 aylık bir süreden sonra yine yeni ve yeniden modlosuyla kaldığı yerden devam ettirmek istiyorum Talkest'i. E, tabii sosyal hayatın yoğunluğunda bu tarz e, site projeleri de yer ayırmak ne kadar zor oluyor. Onu da herkes gibi aslında ben de farkına varıyorum, tadıyorum. E, yeni bölüme geçmeden önce sizlere bana bundan sonra eşlik edecek e, sosyal hayatından da arkadaşım olan iyi bir tanıtmak isterim. Eyüp yakın arkadaşım olmasının haricinde kendisi bence çok donanımlı, dijital hakim bir sürü mühendisi olarak e, dijital pazarlama alanında çalışıyor. TalkCast'in 3. sezonunda da ve bundan sonrasında da moderatörlük kısmını birlikte götüreceğiz. E, şimdi isterseniz e, yavaş yavaş bu bölümün konusuna geçelim ve Taylan Yıldız kimdir, neler yapar e, bunları öğrenerek başlayalım.
1: Özellikle hoş geldin. Bizi kırmayıp da davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bugün biz biraz daha senin kariyerini ve hayatta yaptığın şeyleri senin mesleni nasıl yön verdiğini konuşmak istiyoruz açıkçası. Dilersen ilk sorumuzla başlayalım. Biraz seni tanımak istiyoruz. Taylan Yıldızı kimdir, neler yapar? Bunlardan kısaca bahsetmek ister misin?
2: E, tabii ben e, Sivaslı bir arkadaşınızım. İzmir'de büyüdüm. E, İzmir Fen Lisesi Boğaziçi Endüstri Mühendisliğinden sonra e, yurt dışına gittim. E, Massachusetts Üniversitesi'nde önce bir supply chain master yaptım. Sonra Stanford'da da işletme doktorası yaptım. E, buradaki konumuzla ilinti olarak da herhalde şöyle bir durum var. E, orada yaptığım işletme doktorası quantitative marketing dedikleri yani sayısal pazarlama dedikleri tamamen e, big data'nın modellenmesi ve ona göre reklam planlarının çıkarılması üzerine ve reklam teknolojinin geliştirilmesi üzerine bir doktora yaptım. O doktoryayı bitirdiğimde daha sene 2007'ydi ve o zaman da hani YouTube falan emekleme dönemlerindeydi. Her saniye para kaybediyordu. Facebook emekleme dönemindeydi. Google'ın sadece search tarafı ağırdı. Geri kalan tarafları gerçekten oralarda kan kaybediyordu. Ve orada öyle önemli, inanılmaz bir dalga vardı. Ve o dalgayı da biz hasbelkader yakaladık. Çünkü bizim yaptığımız o yetkinliklerimiz ve doktora seviyesinde yapmanız gerekiyordu o işleri. O yaptığımız işler bir anda Google'ın içerisindeki ürünler haline geldi. Google'un içerisinde şu an bütün reklamcıların kullandıkları araçlar haline geldi. Vesaire vesaire. Google'da birkaç yıl çalışmayı düşünüyordum. Bir baktım 10 yıl çalışmışım orada. Orada da baya girişimci aktivitelerde bulundum. O yaptığım işler, ödüller aldım, bir şeyler oldu filan. Sonra da 10 yıl orada çalıştıktan sonra da Baktım biz o tecrübelerimizi e, Türkiye'de özellikle siyasi alanda da kullanabiliriz ki gerçekten insanlara doğru bilgileri doğru şekilde en verimli şekilde ulaştırabilirim dedim. İstifaya bastım Türkiye'ye geldim diye kısaca bir anlatmış
1: olayım. Peki şey soracağım. Birçok farklı alanda faaliyet gösteriyorsun. İşte bir şirkette çalışıyorsun, belediyede meclis üyesisin ve bunların haricinde de birçok etkinliğe katılıp insanlara ulaşmaya çalışıyorsun. Bunların hepsini aynı anda nasıl yönetiyorsun? Ya yani gerçekten her yere yatabiliyor musun? Ve aslında bu soruyla da bağlantılı olarak bize bir günün nasıl geçtiğini anlatabilir misin?
2: Benim galiba hayatım her döneminde böyleydi. Yani hem bir yandan sanat yapmaya çalışırdım müzisyenim aynı zamanda bir yandan spor yapardım çok ciddi bir biçimde bir yandan işte okulda doktora çalışmalarını yapardım filan falan. Şimdi aynı. Şimdi nasıl geçiyor? Şimdi sabah böyle 5-45 gibi filan uyanıyorum. Şimdi bu aralar hava geç, geç aydınlandığı için ki maalesef çok büyük bir yara bence 6.30 gibi uyanıyorum. Ondan sonra 1.5-2 saat kadar spor yapıyorum. Her sabah düzenli olarak mutlaka ya yürüme artı koşma gibi bir şey oluyor bu. Ondan sonra geliyorum böyle 10 gibi filan günüm başlıyor. Ondan sonra ilk toplantılarım oluyor. Bu toplantılar bazen STK'larla oluyor. Bazen gazetecilerle oluyor. Bazen kendi ekibimle oluyor. Sonrasında e, genelde e, İstanbul Meclisi'ne gidiyorum. Orada orada toplantılarımız oluyor. Meclis toplantıları gibi. Sonra da e, tabii Amerika'da da şu an çalıştığım bir işim var ama o işe artık maalesef yeterince vakit ayıramıyorum. Çünkü şu an Türkiye'deki bu siyasi işler, özellikle yapmaya çalıştığımız işler çok fazla vakit harcadığı için orada bir e, seçim yapmak durumunda kaldık. Ama onların da günde en az bir iki saat normalde toplantısı oluyor. Onun yoğun zamanlarında günde zaten altı saat toplantısı oluyor gece ikiye kadar. Böylece bir beş saat uyuyup sonuca gidiyoruz. Tabi arada bir de böyle güzel programlara da katılıyoruz ediyoruz. Haftada en az üç gün ben şey Yat ya Twitch yayınlarına konuk oluyorum ya üniversitelere. Her, her hafta mutlaka en az iki tane üniversite kulübüne konuk oluyorum. Bir de böyle işler var. Onun için çok uyumuyorum galiba. ya.
0: <gülüyor> Gününün çok az bir kısmını uyuyarak geçiren bir arkadaşım olarak ben burada konuyu almak isterim. Ben birazcık şey tarafımdan bir soru sormak istiyorum. Biraz böyle dijital marketin pazarlama tarafında hem girişle yapmış olalım konuya yavaş yavaş diye. <gülüyor> Şimdi Stanford'da işletme doktorunu pazarlama üzerine yaptıktan sonra Google'da çalışmaya başladın. Ardından Fortune 500 şirketlerine odaklanarak işte Google'ın 3. taraf reklam yatırımlarını yönettiğiniz bir ekiple yer aldın. Google'da çalışırken Türkiye'de evet hayır referandum kampanyasında da yine o süreçte ülkeye döndüm ve işte Meral Akşener'le birlikte onun kampanyasını sosyal medya tarafını yönettin aslında. Benim sorum şu olacak tedarik zincir yönetimi üzerine masterm tamamladıktan sonra pazarlama alanına nasıl yöneldin? Seni burada çeken şey neydi? Bu arada pazarlama burada doğru bir terim mi? Bunu da e, sormak isterim ama genel sorum aslında hani bu tedarik zincir yönetiminden bir yanda bu dijital marketing pazarlama alanına nasıl geçtin?
2: Ee, şöyle e, nasıl geçtim? Onun bir, birkaç sene var. Bir sene aslında master'dan değil... ...benim e, üniversitede son senemle ilintili bir şey. O da şu. Üniversitenin son senesinde biz... ...endüstri mühendisliğine bir ders aldık. Dersin ismi de böyle case study dersiydi. O da şuydu. Bakıyordunuz... E, e, Arthur Anderson geliyordu... ...Accenture geliyordu... ...işte McKinsey geliyordu... ...Bain geliyordu... ...Boston Consulting Group geliyordu filan. Bunlar her hafta size bir tane... Bir ...case study sunuyorlardı. Diyorlardı ki işte, şirketin başı belada... ...şöyle yapmaları lazım... Bunun çözümü nedir? Yani nasıl şirketi toparlasınlar? Ya da yeni bir şirket kuracaklar, bu şirketin pozisyonlaması ne olsun, yeni ürünü ne olsun, odur budur. Neyse, e, biz bir hafta boyunca buna hazırlanıyorduk, bir hafta sonunda biz bunları sunuyorduk. Sonra oradaki bu işi zaten sahada yapan danışmanlar, McKinsey'nin danışmanları da kendi çözümlerini ve gerçek pratik hayatta ne yaptıklarını ve bunu nasıl bir sonuca ulaştığını anlatıyorlardı. Bize de not veriyorlardı bizim oradaki şey e, teorik çözümlerimize. Oradaki ders notlarımıza. Neyse orada şunu gördüm ben. Yaptıkları bütün çözümler aslında pazarlama çözümleriydi. E, sebebi de şu. Mesela onların kimi mesela optimal fiyatlama üzerine bir şeydi. Kimisi yeni ürün tasarlama üzerineydi, Kimisi yeni pazar stratejileri üzerineydi. Kimisi marka konumlandırmayla ilintiliydi. Ama yaptıkları bütün inovasyon pazarlama üzerineydi. Pazarlamayı geniş bir açıyla ıı, tutuyorum. Çünkü Yeni ürün tasarlamada aslında pazarlamanın bir dalı. Yani şöyle yapıyorsunuz diyorsunuz ki bakın bu ürünlerin şu şu şu şu özelliği olursa rengi şu olursa bilmem ne olursa pazar, pu, bu, pazar payı bu olurun bir matematiği var. Yani biz onu laboratuvarda ne olacağını anlayabiliyoruz. Conjoint analiz gibi böyle bazı kavramlar var. Ayrıntısını anlatırız eğer hani ilgilerini çekersin sanır. Şimdi bunları yapabiliyoruz. O da benim şu ilgimi çekti. Dedim ki madem dünyadaki çoğu sorunun, yani işletme olarak sorunun çözümü pazarlamadan geçiyor. Ben o pazarlamanın e, bilgilerini tüketicisi değil, üreticisi olmalıyım diye düşündüm. Şimdi hep aklımın bir yerinde o vardı, bu bir. İkincisi, şimdi endüstri mühendisliği dediğiniz şey, sonuçta sizin bir fabrika nasıl optimal bir biçimde yönetilir, orada e, nasıl bir üretim planlaması olması gerekir vesaire vesaire bunları yapıyorsunuz. Envanter nasıl planlanır bunu anlıyorsunuz. Sonra tedarik zinciri yönetimi yani supply chain management dediğiniz şey de fabrikalarla aradaki o orta katmandaki depoların ve onların da en sonunda da işte perakendelerin arasındaki ilişkiyi tanımlıyor sonuçta. Supply chain yani tedarik zincir dediğiniz şey bu. Ve ben şöyle düşündüm. Pazarlama dediğiniz şey de artık perakende yani hani artık Migros olur bu trend yol olur ne olursa olsun. Onunla müşteri arasındaki ilişki nasıl olmalı? Yani nasıl üretilir, endüstri mühendisliğini öğrendik. Onlar müşteriye kadar nasıl ulaştırılırı? Yani perakendeciye kadar nasıl ulaştırılırı? Tedarik zinciri yönetimini öğrendik. Şimdi en son zincirin kalan en son halkası artık ıı, malı ıı, siz dükkanınızdaki raflardan müşteriye nasıl ulaştırırsınız? Di. Böylece pazarlamayla o altın boruşu yaptık diyebilirim. <gülüyor> on, onu yaptık. Ki iyi ki de yapmışım yani gerçekten. Çünkü şöyle bir şey oldu. Dünyada mesela finansa bakarsanız 1960'lara kadar mesela Wall Street'te ki Türkiye'de biraz daha da geçtir o. Bu yatırımcı dediğiniz profil filmlerden bilirsiniz. Böyle işte elinde prosu vardır, işte bir tane viskesi vardır, kemik gözlükler filan. Arkada dedikodulardan, insanların birbirleriyle ...konuştukları bu insider bilgileriyle diyelim. Değil mi? İnsanlar yatırım yaparlar. Üç aşağı beş yukarı böyleydi. Ama sonra... ...bütün finans verileri dijitalleşmeye başladı. Ve de bilgisayarlar gelince... ...bu veriler çok daha erişilebilir hale geldi. Böylece bütün matematikçiler... ...Wall Street'e doldu. Hepsi bunları modellemeye başladılar vesaire. Böylece inanılmaz büyük bir... ...yeni bir alan açıldı. Çok verimsiz bir yatırım alanı... ...inanılmaz verimli hale geldi. Ve o geek dediğimiz yani... <gülüyor> O teknik anlamda inanılmaz kapasitesi olan matematikçiler özellikle doktor olan matematikçilere gün doğdu orada. Adamlar trilyoner oldular. Aynısı pazarlamaya oldu tam da ben bitirdiğim zamanlarda. Çünkü daha önce biliyorsunuz pazarlama dediğiniz şeyde hani bilirsiniz işte bir dolu ödüller verilir pazarlamaya ve de daha önceki bütün ödüller işte en komik reklam gibi, en etkileyici reklam gibi böyle şeylere verilirdi bu, bu ödüller. Hiç kimse ama şeye ödül vermez Bu reklam gerçekten ne kadar işe yaramış? Çünkü onu ölçmezlerdi, bilmezlerdi. Değil mi? Onun için iyi reklamcı demek de zaten hani esprili güzel reklam yapan insanların böyle işte futbol oynarken salı sahada arada konuştuğu filan insanın popüler kültürüne e, hayatına yer eden reklamlar iyi reklamlardı. Halbuki biz mesela bu konuda çok çalışmalar yaptık Google'da. İyi bir reklam demek illa da e, sizin her gün her yerde konuştuğunuz reklam demek değil. Hatta bir şey söyleyeyim markasını vermeyeyim. Çok ünlü bir firma. Bunlar bebek maması yapıyorlar. İnanılmaz güzel reklamları var. İzleyin gül gül gül ölüyorsunuz ama sonra soruyorsunuz bu hangi markaydı diye kimse hatırlamıyor. Bir Allah'ın kulu hatırlamıyor markanın ne olduğunu. Yani onun için gerçekten kreatif taraf çok önemli tabii ki ama o kreatif tarafın ölçülmesi ve ona göre optimize edilmesi lazım. Ve de matematikçiler, ben ve benim gibi arkadaşlar olayı bu kısmında yer aldık. Ve biz artık sadece reklamın planlanması değil, aynı zamanda güzel reklam ne olmalıydı artık ölçebilmeye başladık, öğrenebilmeye başladık. Mesela Google'da bir şey yaptık benim takımım. Mesela insanlar kameraya bakarsa, bakarak kameraya bakarak konuşursa, bazı ülkelerde mesela Amerika gibi Avrupa gibi insanın birbirinin kişisel alına girmemesi gereken yerlerde bu insanları iyi etkilemiyor. Ama daha Orta Doğu gibi insanların birbirinin çok içinde olduğu ülkelerde bu sıkıntı değil mesela gibi. Ondan sonra reklamın neresinde bir espri yapmanız gerektiği reklamın performansını etkiliyor. Ya da başta koyduğunuz ünlü insanın erkek mi kadın mı olduğu kim izliyorsa reklamı mesela çok ilintili. Ya da rock müzik koymakla başka müzik koymak çok inanılmaz fark ettiriyor gibi gibi gibi. ya Bunların hepsinin artık analizini yapıp ona göre optimal bir reklam dizaynı yapmak gerekli. Yani burada hani e, biraz uzun bir cevap verdim bunu ama pazarlama gerçekten e, dünyanın nasıl döndüğü, özellikle iş dünyasının nasıl döndüğüyle ilintili onun inanılmaz ortasında olan bir şey ve özellikle de siz hani Silikon Vadisi gibi bir yerde, Google gibi bir yerde bunun uygulayıcısı olabilirsiniz. Bu yani acayip keyifli bir iş ki daha uzun uzun da anlatırım o kadar çok şey yaptık yani hani yaptığımız işi daha 10 yıl daha kimse görmeyecek herhalde tahminim. Yani hani bir dolu yaptığımız iş kimisini zaten yaptık çalışıyor şu an ama kimisi daha var insanların
1: görmesinde. Çok güzel özetledin olayı çok da iyi bir akış çizdin endüstri mühendisliğinden pazarlamaya sonrasında. biz de çok meraklandırdın o zaman devam edelim. Stanford'dan mezun olduktan sonra Google'da neler yaptın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Yani az önceki bahsettiğin olayları zaten Google'da yaptın tahmin ediyorum ama yani bunları biraz daha detaylandırabiliriz. Nasıl bir pozisyondaydın? Nasıl bir ekiple çalıştın? Odak noktanız tam olarak nelerdi? Bu süreci nasıl yönettin? Tabii şöyle. Öncelikle şöyle bir olay var.
2: Ben reklam, reklam, reklam hani e, o konuda tabii ki odaklıydım. Google'a girdiğimde de o işi yapıyorum ama ben hep reklamın çok daha böyle ahlaklı bir iş olması gerektiğini savundum Google'da da. Onu da şu, şu demekti. E, mesela reklam verenlerin de parasını alacaksa Google bunu e, karşılığında ne verdiğini de çok güzel ispatlayarak alması gerektiğini düşündüm. Ve de e, hani sonuçta benim Google'a da minnetim yoktu. Başka şirketlere de yani en kötü Google'a ya ben gidiyorum deyip başka bir şirkete girerdim. Yani dünyanın sonu değildi. Onun için hayatımın her aşamasında onlara da res çekebildim ve hayatımdaki her türlü insana ve şirketlere res çekebildim. Hani zaten hani benim yaşam stilim öyle bir yaşam stili. Şimdi öyle olunca da mesela orada daha ilk başlar başlamaz şunu gördüm. Google bana dedi ki Tayland dedi. Al istediğin kadar. istiyorsan 6 ay Google'da sen kendi proje üret bakalım Neyi eksik görüyorsun ne yanlış görüyorsun onları yap bir kere orada şey öğrendim bu talent management dedikleri yani gerçekten e, saydıkları insanları çok değer verdikleri insanları bir kere biraz başı boş bırakıyorlar ki bu çok önemli ve güzel bir şey çünkü hani biliyorlar ki onlar bana bir tane proje verseler al bunu yap deseler ben mutlu olmayacağım bunun çok farkındalar onun için dediler ki buyur sen bak bakalım hangi konuda çalışmak istiyorsun vesaire neyse ben şeyi gördüm. O zamanlar bu display advertising dediğiniz hani bu banner reklamları vardır ya şeylerin içinde. İşte milliyetin içinde de var, orada burada var, işte New York Times'ın içinde var filan. Şimdi bu reklamlarda şöyle bir şey var. E, re insanlar reklamı görüyor, tıklamıyor bile. Ondan sonra iki ay sonra, bir ay sonra kadar gidiyor şeye, o, o siteye. Ondan sonra mesela bir alışveriş yapıyor filan. Sonra e, Google'da onlara şey yazıyordu. Aa bak işte ne güzel reklamı gördü. İşte bir ay sonra gitti siteye bilmem ne yaptı filan falan. Ben de bunu dedim ki ya bu dedim bu doğru değil. Neden doğru değil? Ya, o doğru olması için biz bir test yapmamız lazım. Yani insanların yarısının bu reklamı görmesi lazım, yarısının hiç alakasız bir reklamı görmese sonra bakalım sadece bu reklamı görenler mi gidiyor, görmeyenler mi gidiyor? Nedir o nedir olay? Ancak o zaman nedenselliği anlayabiliriz. Tamam. Neyse işte bunu kimse sallamadı başta. Zaten şöyle bir durum da vardı. E şimdi siz bunu öyle bir yapıyorsunuz ki... ...eğer tutmazsa yani reklam çalışmıyor derse... ...ee satışçılar ne yapacak? Yani bunu yapmak istemiyorlar. Ben de dedim ki ben bunu yapacağım kardeşim... ...istiyorsanız atın satın ne yapıyorsanız yapın. Dediler o zaman kendin kendi mühendis bul kendini. Yani hani biz sana mühendis vermiyoruz buyur bul. Ondan sonra mühendis buldum kendimi. Tabi mühendis bulmak da onlara ilham vermek gerekiyor. Yani çünkü... Adam kendi zamanının dışında bile senin bu işiyle uğraşacak. Ve ben onun patronu değildim, bir şey değildim. Nasıl uğraşıyor bu adam buna? İlham verebildiğimiz için uğraşıyor. Yani orada aslında ben Google içerisinde ufak bir startup kurdum kendime. Yani gerçek tam tam anlamıyla startup'tı. Ondan sonra onların patronlarından bile izin almadım. Yani şey, mühendisler daha boş zamanlarında filan bana böyle iş yapmaya filan başladılar. Şimdi orada mesela ilk kampanyayı şey yaptık dedik ki bir tane otel markası, çok ünlü bir chain otel, söylemeyeyim ismini. Ondan sonra bunlar e, bir kampanyaları var. Diyor ki işte hafta sonu git işte şu otelimizde kal. Ondan sonra mis gibi yastıklar, güzel kokular, lavantalar vesaire vesaire. İşte ondan sonra %20'de indirimli falan filan. Neyse bunlar bu kampanyayı yaptılar. E, çok da mutlular. Bizim satış elemanları çok mutlu, herkes çok mutlu filan. Ondan sonra biz buna bir test yaptık. Test de şu, insanların yarısı bu kampanyayı görüyor. O sonra diğer, rastgele diğer yarısı, o da tam %100 rastgele. Çünkü cookie'lerin, ID'lerinin son rakamına bakıyoruz. tekse gösteririz, çiftse göstermiyoruz. Her şey aynı. Diğerleri de şeyi görüyor. Kızıl Haç'ın Amerika'da işte bugün kan vermeye git diyor. Yani bu kadar alakasız değil mi? Ondan sonra bir baktık kampanyanın sonunda, bir ay sonunda. Bu ıı, hafta sonu git böyle Levanta kokulu işte yataklarımızda yat diyenin şey ile conversion rate ile ondan sonra otel otele check-in oranıyla kan ver reklamını gören aynı. Yüzde yüz aynı. Yani arada bir milim oynamamış. Yani kampanya gerçekten hiçbir şeye, işe yaramamış. E, tamam ondan sonra ne oldu? Tabii böyle olunca satışçılar benden nefret etti haliyle. Yani do doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar. Yani, siz, siz diyorsunuz ki bunlara ya sen aldın 3 milyon doları çok güzel bu elemandan da bu 3 milyon dolar karşısında sen bir tane bile ekstra adama müşteri sağlayamamışsın. Halbuki eski metriklerle baktığın zaman o 3 milyon doları adam belki 20 bin tane satış yapmış. Ama ben de diyorum ki o 20 bin sana satış yapmışsın da o 20 sen bu kampanya olmasa da satacaktına getiriyorum olayı. Tabii böyle olunca da kimse sevmedi. Ama orada ben dedim ki yani ahlaklı olan iş budur, doğru olan iş budur ve dünya da zaten buraya gidiyor. Çünkü reklamcılar da akıllanmaya başlayacak, başlayacak bir ara. Ve doğru soruları sormaya başladıkları zaman da e, o zaman Google'ın buna cevabı ne olacak? Onun için dedim ben bunu yapmam lazım en konu istiyorsanız sevin sevmeyin. Neyse sonra ben bir, birkaç tane daha böyle kampanya yaptım ve bu arada şeyi gördüm. Reklamlar verimli olmasa bile yani reklamdan dik diyelim verimli değil ama arkadaki yazdığım optimizasyon platformu hangi gün hangi aralığında yaparsan kaç kere gösterirsen hangi sitede yaparsan filan o zaman işe yaradığını söylüyordu. Sonra ben adamlara dedim ki bu büyük şirketleri bak senin kampanya işe ama eyvallah ama bak bunu bir daha yap bu sefer de böyle böyle yap bu sefer süper olacak. On sonra yaptılar denediler ve süper oldu. O, bir anda ben böyle sevilen adam oldum orada. O çünkü bir anda reklam verenler de şey demeye başladı. Başta diyorlardı ki ya Google kendi ayağına silah sıkıyor gibi siz bana niye söylüyorsunuz reklamın bir şey yaramıyor diye diyor. Ben anlamıyorum diyor bana. Çünkü hiçbir şirket başka sizin rakibiniz hiçbir şirket bize böyle şey söylemiyor diyor. Yani Facebook söylemiyor diyor. Twitter söylemiyor. O diyor bu, bu söylemiyor diyor. Siz niye söylüyorsunuz? Ben diyorum ki yani ben reklamcı olsam duymak isterdim. Biz de Söylüyoruz işte böyle yani Allah kerim ama diyoruz ki yani size doğruyu söylersek pasta büyüyecek. Çünkü sizi doğru yatırımla daha büyük yapacaksınız bu işleri. Neyse tabii bu böyle olunca büyüdü. Ondan sonra daha böyle case study'ler falan yapmaya başladık 5, 10, 20. Ve benim bu yaptığım şey bir süre sonra dediler ki e, Taylan sana bize artık adam gibi takım verelim. Altına adam verelim gerçekten sen hani patronu ol bu işin şöyle ol böyle ol falan filan falan. Altıma adamları verdiler. Bu benim böyle gönüllü çalıştırdığım mühendisler bir anda böyle benim ekibim oldu. Orada da zaten şunu görüyorsunuz. Google gibi şirketlerde hep bir üst seviyede çalışmanız lazım ki o seviyede olmayı hak edin. Yani adamlar sana şey demiyor. Buyur Taylan gel sana 10 kişilik ekip hadi bunu yap demiyor. Sen de 10 kişilik ekip yalvara yalvara bir şekilde buluyorsun. Kendin yapıyorsun. Yaptıktan sonra madem yaptın al sana ekip diyorlar. Yani hep böyle biraz geç oluyor işler. Yani direktör gibi çalışıyorsunuz ki direktör olasın. VP gibi çalışıyorsunuz ki VP olasın gibi. Neyse tabii bu olay böyle büyüdü büyüdü falan. Çok güzel gitti. Sonra bu bu olay böyle oradaki şey platformu, deneysel bu AB platformu, optimizasyon platformu, double click şimdi işte DV360 diyorlar, Google'ın Ad Serving platformu. Onun içinde böyle bir tool oldu. Çok da güzel iş iş çıktı. Sonra biz dedik ki ya bakın YouTube özellikle YouTube'da şey yapmak gerekiyor. Yani söylenen yani Markaya olan etkisini ölçmek gerekiyor. AB platformuyla bazı insanlara reklam göstereceğiz. Bazılarını göstermeyeceğiz. Sonra markayı hatırlıyor mu hatırlamıyor mu onu soracağız gibisinden bir şey. Onun başına beni koydular. Dediler ki Taylan dediler, hangi şirketi satın alalım dünyada hani ki bu işi YouTube'a entegre edelim. Ben aldım baktım baktım hepsine. Hepsi dandik. Dedim ki ya benim yaptığım bu double clicktaki zımbırtı ya, biz bunu YouTube'a geçirelim. YouTube'da çünkü platform hazır, bir tek e, anketlere entegre edeceğiz, bilmem ne olacak, o olacak. Tamam dediler, yap. Onu yaptım mı bile? <gülüyor> sonra YouTube'daki brand lift platformunu yaptım. Ondan sonra e, tabii o da çok iyi işler çıktı. Ondan sonra işte platin bilmem ne ödülleri verdiler, onu bunu verdiler filan. O işler de öyle büyüdü. Büyüyünce benim takımlar büyüdü. Bir baktım ben artık sadece bu işleri yapmıyorum. Dokuz tane ayrı proje yapıyorum. Yani bizim dünyada panellerimiz var mesela Google'ın. Bir dolu ülkede. O paneller üzerinden de bazı araştırmalar, geliştirmeler falan yapılıyor. İşte onların işte bir kısmının başındaydım. Sonra yani sayamayacağım. Yani bir dolu mesela Search Insights projeleri yapıyorduk. Yani Google'daki o arama motorlarındaki şey volümünden. Araştırılan şeylerin niceliği, niteliği ve e, onların trendlerinden mesela bizim müşterilere içgörüler falan veriyorduk. Onları yapıyordum. O işte keynotlar falan vermeye başladım. Olay büyüdü etti falan. Sonra da işte e, baktılar ben hani müşterilerle iyi konuşabiliyorum. Hani CEO seviyesinde iyi konuşabiliyorum. Sonra ben Türkiye'de yakın olmak istediğim için ben dedim ki beni Avrupa'nın başına verin. Ondan sonra Avrupa'daki bizim en büyük müşterilerle kurduğumuz bir e, organizasyon vardı. Ben de onun researchünün başına geçtim. Yani bir tane mesela sales VP, bir tane ben. Biz gidiyorduk şeylerin CMO'larına, çift marketing ofisörlerine, işte Nestle'nin, Unilever'in, Racket Bank'in, işte Louis Vuitton'un, bilmem değil. Onlara diyordu ki, kardeş sen bu sene 15 milyar dolar harcıyorsun. Şunun yarım milyar dolarını Google'a ver. İşte şu kadarını buraya koy. Çünkü böyle böyle böyle. Yani onu, orada Google'u ben temsil ediyordum. Gibi düşünebilirsin. İşte 2-3 senede o gitti. O da süper giderken ben bıraktım şey. <gülüyor> yani çok kabaca anlattım da böyle yani Google muhaceram şaşebeşik.
0: Evet, evet onu e, samimi anlatışından dolayı çok bu arada teşekkür ederiz abi. A, şeyi ama anlayabildim, tahmin edebildim. Aslında Google sürecini baştan aşağı bir ayrı bir bölüm olarak ele almak isteriz. Eğer sen de daha sonra tekrar uygun görürsen. Olur, Çünkü be belli ki orada çok güzel detaylar var. Aslında tam olarak da e, Eyüp'le benim böyle ilgilendiğimiz, içinde de aktif olarak çalıştığımız sektörle ilgili e, donaneler olduğu için e, direkt aslında o, o Google e, kariyer sürecini bir ele almak lazım. Ama tabii bu bölümün e, direkt konusu olamadığına yazık ki bir senin daha böyle Hayatındaki her bir milestone'dan sana sorular getirip seni genel anlamıyla tanımak istedik. O yüzden biraz böyle sorular arasında radikal değişimler oluyor ama e, yapacak e, şu aşamada pek bir şey yok. E, ben mesela şeyle ilgili bir soru sormak istiyorum sana. E, Google sürecini tabii ki daha sonra yine ele alacağız e, inşallah ama bu şu an çalıştığın e, şirket olan Firefly'daki rolün nedir? E, nasıl bir Öncelikle Firefly ne iş yapar ve sen orada nasıl bir sorumluluk üstleniyorsun?
2: Şöyle Firefly Amerika'da işte Uber gibi taksiler gibi araçların üzerine büyük böyle bir reklam panosu gibi bir şey düşünebilirsin. Çok büyük bir iPhone gibi düşünebilirsin. İki tarafında reklam olan onların onların yani şey yani platformu diyebilirsin. Ben orada ne yapıyorum? Ben orada şu an biraz oradaki dediğim, başında bahsettiğim gibi biraz orada zamanımı azaltmak mecburiyetindeyim. En azından gelecek ve 5-6 ay boyunca. Ama son bir yıldır yaptığım şey, ben oranın Chief Analytics Officer'iyim. Chief Analytics Officer olarak da, şimdi şöyle düşünün. Oradaki arabanın üzerinde bir reklam panosu geziyor. Şimdi o reklam panosu gezdiği şeyin verimliliğini nasıl ölçersiniz? Sonra bunu nasıl optimize edersiniz? Nasıl bir şey? Bunu ben... Çok benzerini YouTube'da yaptım. Çok benzerini double click'da şeyde Google'da yaptım. Yani hiç ölçülmesinin nasıl olduğunu bilinmeyen mecralar nasıl ölçülür? Sıfırdan yapma tecrübem olduğu için bunun aynısını buraya uyguladık. Burada da bir dolu optimizasyonlar bilmem ne, arkada veriler alınıyor. Onlar Uzun hikaye çok fazla anlatmayayım oraları. Ama hatta ben geçen sene boş durmadım. Sanırım dört tane mi patent başvurusu yaptım? Öyle bir şey yani bu konuda yani bayağı şeyde bayağı aktifim. Ondan sonra ve de bu outdoor mecralar zaten e, şu an aslında last man standing gibi. Yani inanılmaz aslında outdoor şey bir alan. İyi optimize edilirse çok verimli bir alan. Ama bugüne kadar çok hasbel kadar kara kucak yönetilmiş bir, ada, bir alan. Ve de dijitaldeki inovasyon aynısı outdoor olacak. Yani ben onun ilk işe temellerini atmaya çalıştım o tarafta. Ve de çok çok daha fazla da inovasyonlara gebe hala da patent yazıyorum zaten. Yani o konular için aklıma geldikçe. Çünkü yapacak yapacak çok şey var orada.
1: Ya aslında şu an soracağım soru bizim planımızda yoktu. Ama sen ben etik pazarlama konusunla ilgileniyorum dediğin için bunu sormak istiyorum belki social dilemma belgeselini izlemişsindir Netflix'te yayınlanan ee, ve orada bir Google bölümü vardı ve Google tarafında e, çalışan da bir arkadaş vardı ve Google'da tam işte 2017 yılında Gmail'in hangi renk olmasına karar vermekten tutun insanları bu platformlara nasıl daha bağımlı hale getiririz gibisinden değil ama nasıl daha orada daha fazla zaman harcatabiliriz gibisinden çalışmalar olduğunda işte buradaki arkadaş da çıkıp diyor ki işte bunun bir etik tarafı ol e, biz bu tarafa hiç yoğunlaşmıyoruz. İşte Google'ın içerisinde bir bildiri yayınlıyor. Falan filan diye gidiyor. Peki sen e, Google'a başladıktan sonra Google'da çalıştığın süre boyunca e, bu... Etik pazarlama diyebileceğimiz şey nasıl evrildi? Çünkü gerçekten 2007-2008 yıllarında aslında o zamanlarda dijital pazarlama o kadar hayatımızda yoktu ki e, bunu ölçmeyi bırak böyle bir şeyden bile çok da söz edemiyorduk en azından. Türkiye'de bu şekildeydi. Peki o süreçten bu sürece geldiğimizde bu e, etik kavramı e, Google'un içerisinde nasıl var oldu ve nasıl evrildi? Senin bu konuya bakış açın nasıl? Yani şöyle bir kere yani
2: Google'dır, Facebook'tur bunlar hepsi bir şirket. Ve de yani şirketler ülkelerde kurulurlar ve o ülkelerin kanunlarına göre iş yaparlar. Ve de mesela Amerika'da fiduciary duty diye bir şey var. Bu açar bakarsanız bunun şey olduğunu görüyorsunuz. Şirket yöneticilerinin şirketteki hissedarlara karşı yasal zorunlulukları ve sorumlulukları var. Bu da şu demek. Yani para kazanılacak bir ortam varsa para kazanmazsanız siz aslında suç işliyorsunuz şirket olarak. Şimdi onun için... Google'ları, Facebook'ları, Twitter'ları filan aman Allah'ım bunlar niye para kazanıyorlar? Aslında daha sosyal olarak sorumlu olsalar da keşke daha az para kazansalar, bu yolu seçseler diye kimse aslında bu şirketleri suçlayamaz. Yani çünkü bunlar STK değil, bunlar devlet kurumu değil, bunlar sosyal organizasyonlar değiller. Bugüne kadar bunların aslında şey olarak gitmesi belki kader biraz daha Şeytani işler yapmadan diyelim, sosyal sorumlulukla gitmesinin birkaç sebebi var. Bir tanesi ya ben diğer şirketleri bilmiyorum, Google'ı biliyorum. Google'ın içindeki insanlar, benim tanıdıklarım, arkadaşlarım, diğerleri çoğu gerçekten iyi kalpli insanlar. Ya bunlar hani dünyada yani bir kötülük yapmaya gelmiş insanlar değil ve de şeyi de oturup da düşünebilen insanlar. Ya şu yaptığı işin kötüye kullanılma ihtimali var mı? Son kullanıcıya şöyle bir zararı var mı gibi. Her ülkede bu böyle değil. Her şirkette bu böyle değil. Ve şirket büyüdükçe de bunun kontrolü tabii ki zor. Ben oradayken, sonuçta o Amerika'da özellikle bu whistleblowing kültürü var biliyorsunuz. Yani hani şirket yanlış bir şey yaptığı zaman içindeki mühendisler çıkıyor, gizli bir e-mail atıyor ya da istifa ediyorum ben kardeşim diyor. Bakın böyle bir şey yapıyorsunuz diyor. Ve de bu şirketlerin o kar... Iı, yapma dürtüsünü, oradaki o şeyi çok dizginleyen kavramlar. Şirket içindeki dinamikler. Ama şöyle düşünün yani şirket artık böyle 50.000 bin kişi, 60 bin kişi, herkesin herkesten haberi yok. Ya da şirketin farklı teknolojileri farklı ülkelerde yapılıyor ve o ülkelerdeki kültürler ya da kanuni, altyapılar farklı. O zaman bunların hepsini kontrol edebilir misiniz? Edemezsiniz. Onun için yani hani şirketlerin içindeki insanlara bu sorumluluğu yüklemek bir anlamda yanlış. Şimdi ama Amerika bunu şöyle bir şey yaptı. Bu konularda dedik ya bu dijital şirketler, Facebook'lar, Google'lar biz bunlara güveniyoruz. sağalım gitsin. Bunlar kendileri zaten müşteri de kaybetmemek için bunun herhalde suyunu çıkarmayacaklardır. geldi olay. Ama tabii iş öyle olmuyor. Çünkü mesela yine Google örneğinden gidelim. Google mesela zamanında Çin dedi ki Google'a biz işte sansürlü verileri vermenizi istiyoruz dedi insanlara. Yani Tiananmen meydanı katliamı dediğiniz zaman göstermiyor onu diyor mesela. E, ve de bunu dediği zaman ben Google'daydım ve Google'da Çin'e inanılmaz yatırım yapmıştı o, o sırada. Çünkü inanılmaz büyük bir pazar çok büyüyor. Yani hani her kapitalistik şirketin rüyası. Yani orada gerçekten büyük bir dijital mecra kurman. Ama Google orada dik durdu inanılmaz dik durdu. Ve dedi ki tam madem öyle, biz o zaman Çin'den çıkıyoruz. Çin'deki domaini kapattı. Google.China'yı kapattı. Sonra ah, Hong Kong'a geç, geçti bütün operasyonlar. Ve de inanılmaz da para kaybetti bu işten. Şimdi, ama ondan sonra çıktı 2017-2018'de. Bunların bir, ıı, arkada bir projesi oldu. O projede de Çin'le, Çin'deki bir şirketle ortak bir arama... Motoru yapacakları ve o Çin'deki şirketin de sonuçta buna devlete bu bilgileri verebileceğini isnat eden böyle bir iddialar bir şeyler çıktı. Şimdi bunlar çıkınca da yine Google'ın içerisindeki birkaç mühendis çıkardı bunu. Bunlar çıkınca da projeyi iptal etmek zorunda kaldılar. Ama buradan şunu görüyorsunuz yani hani şirketler kendilerine bırakıldıklarını 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl belki hani böyle şeyleri yapmazlar ama sonra yaparlar. Ya yapabilirler Gerçekten şirketin sorumluluğunda değil çünkü. Olması gereken şey ülkeler ve hatta ülkeler üstü platformların bunları doğru ve dürüst anlamda regüle ediyor olması. Yani GDPR bu anlamda güzel bir mesela ilk adımdır. Ya da Kaliforniya'da şimdi CCPA çıktı. O CCPA, California Consumer Protection Act diye. Ondan sonra onu şey yapıyorsunuz. Genelde Kaliforniya ilk bunları çıkarır sonra bütün Amerika bunu alır gibi. Şimdi e, sonuçta bizim e, bunları ülkelere bırakmıyor olmamız lazım. Bu e, şeyleri, e, bu iş modellerini e, müşterilerin kendi verileri üzerinde çok fazla e, kontrol sahibi olmaları gerekiyor. Bu bir. Ama ikincisi de insanların şöyle bir şey de anlaması gerekiyor. Hani e, herkesin bildiği bir söz var. Eğer hani e, siz kullandığınız ürün için para vermiyorsanız ürün sizsinizdir. Sonuçta orada üründe bizim oradaki dikkatimiz ve o dikkatimizle bir şey bir ürünü satın aldığınız bir şeyi daha fazla fiyatla ya da hiç almayacağınız bir şeyi alma ihtimalimiz orada fiyatlanıyor aslında dijital dijital pazarlamada. Şimdi orada da iki tane felsefi durum var. Bir tanesi der ki reklam aslında size bilgi verir ve bilgi verdiği için de fiyat elastisitesini arttırır. Yani siz, sizin daha güzel karar vermenizi sağlar bir müşteri olarak. Çünkü daha fazla opsiyona maruz kalırsınız, daha mantıklı bir karar verirsinizler. Ve Google'ın search reklamları, arama motoru reklamları bu kategoriye giriyor genelde. İnsanlara soruyorlar, diyorlar ki Google'ı siz reklamlı mı, reklamsız mı tercih ediyorsunuz? Biz yaptık bu araştırmayı zamanında. Şu an nasıl bilmiyorum ama o zaman öyleydi. İnsanlar reklamlı tercih ediyor çünkü reklamı bir bilgi kaynağı olarak orada görüyor. Şimdi o ba başka bir şey. Ama bir de diğer türlü reklam var. O reklamda markaya olan aidiyeti, bağlılığı arttıran reklamlar. Bu da fiyat elastisitesini azaltır. Yani ne yapar? Sizin bir mala sırf o markayı çok sevdiğiniz için daha fazla para vermenizi ve de diğer markalara bakmamanızı ve de böylece belki de hani görevci olarak para kaybetmenizi sağlar. Şimdi onun namazında çatısı o da birkaç şeye ayrılıyor. Bir tanesi bu sizin için kötü olabilir. Ve o zaman yani o başka bir şey. Ya da iyi olabilir. İyi de ne, nedir? Çünkü o zaman sizin yeni bir ürünü arama maliyetinizi azaltır. Siz o markayı direkt bir sinyal olarak kullanıp bir kaliteyle ilgili bir e, içgörü sahibi olursunuz. Ve de işte belki bir statü sembolü falan olarak da size başka yerlerde bir faydası olur falan falan. Yani uzun konular bunlar ama şey sonuçta demek istediğim şu, e, reklam dediğiniz şey sadece bir tane iyi ya da kötü diye sınıflandırabileceğiniz bir şey değil. Bazen iyi bazen kötü ve de özellikle de sizin e, normalde hayatta para vermeyeceğiniz ama e, bayıla bayıla kullandığımız ürünleri de kullanmanızı sağlayan bir şey kapitalizmin çarkı diyelim.
1: Teşekkür ederiz ya bayağı Ya çok iyi kestirdiler istediler bunlar gerçekten Ben duyduğum için çok mutlu oldum Ve iyi bir özetli Google içerisinin içinde kesinlikle Artık Google'dan çıktık Google'dan istifa ettin ve Türkiye'ye Dönme kararı aldın Sonrasında da İyi Parti'nin evet hayır kampanyasına aslında katılmadan önce evet hayır kampanyasında bir yerde ufak bir grupla bir çalışma yürüttüğünü sonrasında da bunu Meral Akşener'in sunduğunu onun da kabul ettiğini söyledim ve orada Meral Akşener'in evet hayır kampanyasının sosyal medya ve dijital tarafını yürüttüğünü biliyoruz en azından. Okulda aldığın eğitimleri ve profesyonel kariyerindeki tecrübelerini burada, Türkiye'de, e, siyasette nasıl sergiliyorsun? Şimdi oradaki bizim bir kere
2: e, bugüne kadar hani Google'da da yapmaya çalıştığımız o her şeyi test etme kültürü. Ondan sonra hiçbir şeyi gerçekten e, test etmeden inanmama kültürü. Ve orada da uyguluyoruz. O da ne demek? Bir kere söyleyeceğimiz her mesajın hangi grupta ne kadar karşılığı olduğunu... Ondan sonra bunun görsel dünyasının nasıl olması gerektiğini sonunda koyacağınız ünlem işaretimi soru işareti mi olması gerektiğini orada kullanacağınız sıfatların ne olması gerektiğini bir kere hani bunların hepsini zamanında e, pretin yapıp hem öğrendiğimiz hem ürettiğimiz e, bir bakış açısıyla yapıyoruz bir kere hani bu bu çok önemli. Ben hem milletvekili kampanyalarını yönettim. partide de. Ondan sonra Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanlığı dijital kampanyasını da yönettim. Bunların bir, evet hayır kampanyasını yönettim. 2014'te e, İstanbul'da yerel seçimlerde o kampanyayı yönettim. Sonra Sarıyer'in kampanyasını yönettim 2014'te. Yani bayağı bir seçim aslında kampanyası yönetmişliğimiz var. Ve de orada da hani şey görüyorsunuz. İnsanlar e, bir partiye ya da herhangi bir adaya sadece monolitik biçimde sadece bir şey bir konu için vermiyorlar. Bu bir Filin böyle bacağı, hortumu, kulağı gibi düşünün. Herkes farklı bir yerini seviyor. Ve de zaten oradaki amaç da hangi tarafı nereyi sevdiğine ve e, hangi konuyla ilgilendiğini bulup o konuda sizin ne söylediğinizi o insanlara en verimli bir işine ulaştırmak. Şimdi o, biz de onu yapmaya çalışıyoruz zaten ve onu yaptığınız zaman da gerçekten çok güzel dönüşler oluyor. Hatta çok basit şey, bir örneğe vereyim. Mesela biz e, Meral bir yere gidiyorduk mesela. Bir, bir şehre gidiyoruz. Şehirde böyle inanılmaz güzel bir kar, kalabalık karşılıyor falan. Ondan sonra oradakiler de diyorlar ki ya biz buraya bayrak asmadık, pankart asmadık daha teşkilatımız yok bu partinin ilk zamanlarından bahsediyor. Nasıl geldi bu kadar insan? Ondan sonra ben diyorum ki ya biz kaç haftadır bununla ilgili reklam çalışması yapıyoruz şudur budur. Onlar diyor ki nasıl yaptınız ya başkanım diyor yani biz hiç görmedik reklam. Ben diyorum herhalde görmeyeceksin yani hani verimli reklam zaten böyle bir şey. Sizin görmeyomonuz lazım. Gelebilecek ama şu an bizi takip etmeyen insanların bunu görüyor olması lazım. Yani insanlara bir de bunu anlatıyorsunuz. Yani reklamlar verimli oldukça zaten sizin çevrenizdeki insanın görmemeye başlıyor. Orada da öyle bir paradoks var. Halbuki televizyon olduğu zaman billboard olduğu zaman millet diyor ki şanlı ne kadar güzel bakın. Ben görüyorum. Benim gördüğüm o görüyor. Onu gördüğüm ben görüyorum. Bu bir işte ekonomide buna Game Theory'de Common Knowledge deniyor. Hani benim gördüğüm sen görüyorsun, senin gördüğün benim gördüğüm ben görüyorum filan falan. Bu Infinity'ye kadar sonsuza kadar böyle giden bir şey var. O zaman Common Knowledge oluyor. Ortak bilgi oluyor. Dijitalde bu olamadığı için de insanlar genelde şaşırıyor. Ama yani oradaki o verim gerçekten hiçbir şey de yok. Onun için çok daha böyle mazluluk bütçelerle bizim bayağı yapabildiğimiz işler oldu aslında yani.
0: Ben Az önce bu soruyu araya sıkıştırmak istedim ama e, Eyüp benden hızlı davrandı. Ben şeyim e, şimdi birazcık şeyi sormak istiyorum. E, tabii bu iyi Parti'deki senin e, üstlendiğin ro roller ve işte yürüttüğün kampanyaları falan konuştuk abi. E, ama hatır, e, şuna da ben değinmek istiyorum aslında. Az önce etik, e, veri bilimi, etik ve analiz, e, veri analizi konularını konuştuktan sonra sormak istiyordum. Şimdi hatırlarsınız ki e, bir e, Trump'ın başkanlık e, seçimi döneminde Trump'ın bir sosyal medya tarafında ve veri bilimi tarafında bir operasyonu oldu. Cambridge Analytica ile birlikte çalıştığı bir süreç oldu. Facebook bu sürecin içerisine dahil oldu. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir veri satışı durumu oldu. Yanlışsam tekrar lütfen düzeltin beni. Ve işte bunun sürecinde davalar oldu, bir şeyler oldu vesaire şimdi veri veri bilimi ve veri analizi tarafları bizim genelde Amerika'da böyle çok sık siyaset içi dışı gördüğümüz, haberlerini duyduğumuz, özellikle de Trump'ın bu seçimi sonrasında daha aşina olduğumuz konularken Türkiye'de bu işler nasıl? Türkiye'de veri yani şimdi Türkiye'de yani ne yazık ki biz Türk dijital sektörlerdeki gençler olarak ve kendimizi de böyle çok da üst şeye koymak istemiyoruz ama bu konularla ilgilenen gençler olarak senin gibi bir insanın bile Türkiye'de ne yazık ki tırnak içerisinde internetçi abi olarak tanınması, bu kadar büyük bir background'a sahipken gelip Türkiye'de bir polemikle tanınmış olması bizim için bence üzücü. Hal böyleyken veri bilimi, veri analizi, bu konuştuğumuz kavramlar Türkiye'de siyasette nasıl bir karşılık buluyor mu? Bunun bir karşılığı var mı? Senin bu konulara bakış açını merak ediyoruz.
2: Türkiye'de bu işler Amerika'ya göre çok çok zayıf. Yani biz e, onun yani orta çağlı yeni çağrısı bir şeyini yaşıyoruz yani şu an. Onun en büyük sebebi e, bizim aynı zamanda normalde kapitalist ekosistemimizin zayıflığından kaynaklı. O da şu. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Seçmen verilerini top, birleştiren, toparlayan e, şirketler var. Şimdi e, genelde e, hem bu şirketlerin verilerini alıyorlar hem de Zamanında Facebook'un verdiği, artık bayağı bir kapattı ama zamanında Facebook'un verdiği verilerle onun üzerine insanların oy verme davranışları modellenebiliyordu Amerika'da. Evet Çünkü onun şeyleri şuradan gele. Mesela Experian gibi Amerika'da şirketler var. Bu şirketler işte kredi skorlama şirketleri nasıl skorlayacak? Sizin bütün şeylerinizi, kredi kartı bilgilerinizi, işte cep telefonu bilgilerinizi, işte kablolu yayın paketleriniz nedir, ne değildir filan falan. Bunların hepsini çok büyük bir veri havuzunda birleştirip ondan sonra bunu satıyorlar. Şimdi Türkiye'de öyle geniş bir, en azından benim görebildiğim kadarıyla zaten öyle bir geniş bir veri tabanı yok. Yani hem teknik şeylerden dolayı, belki de başka şeylerden dolayı yok. Yani pazarlama orada değil zaten ki siyasal pazarlamaya bunun etkisi olsun. Bir de ikincisi de zaten dediğim gibi Şimdi Amerika'da özellikle insanlar bir parti oy verdikleri zaman yani pardon bir parti üye oldukları zaman onların o bütün bilgileri herkes ulaşabileceği yerlere gidiyor bu, bu verileri direkt satın alabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de o işler de öyle değil. Yani Türkiye'de mesela diyorsunuz ki bana işte bizim üyelerimizin bilgilerini ver bana diyorsunuz. Devlet size diyor ki o zaman şöyle bir serverınız olması lazım. Ondan sonra size şöyle bir key vereceğim. Ondan sonra çekip sadece bunu burada tutabilirsiniz şöyle olur böyle olur. Yani Amerika'da e, şeyler e, çok daha piyasada işlenebilecek genişlikte ve daha rahatlıkta. Yani bunun eksisini artısını tartışabiliriz. Ama yani sonuçta söylemeye çalıştığım şey, Türkiye'de bu işler o kadar e, yaygın yapıla, yapılmıyor benim gördüğüm kadarıyla
1: diye. Ya muhtemelen sen bundan sonraki süreçte de, İYİ Parti'nin içerisinde ya da başka mecralarda bu konu üzerine çalışacaksındır diye en azından düşünüyorum söylediklerinden dolayı. Ee, yani bundan sonrasında Türkiye'de siyasi pazarlama ve işte veriye dayalı siyasi pazarlama kısmında ne gibi şeyler yapmayı planlıyorsun? Yani bu konuda çalışmaların var mı ya da işte gençleri de bu çalışmaların içerisine dahil etme gibi bir fikrin var mı? Bu konuyla alakalı belki bir dijital ürün geliştirme gibi bir fikrin var mı? Ya, o konularda yapacak
2: çok şey var. Sadece Türkiye değil, Amerika'da da yapılmayan bir dolu şey var. Benim sadece o konuyu şu an için hiçbir zamanım yok. Çünkü şu an en büyük derdimiz bizim. Türkiye'deki gençlerin sorunları neler? Bu sorunların nasıl çözüm bulabiliriz? Ve bunları Ankara'nın gündemine nasıl taşıyabiliriz? Sonuçta bu dediğimiz işleri yaparken... Hani dijital pazarlamanın bütün nimetlerinden ve şeylerinden yararlanacağız. O başka bir şey. Ama... Benim şu saniyeden sonra şeye vaktim olacağını zannetmiyorum. Başka bir dijital kampanya yönetmeye ya da olayın mutfağında olmaya vaktim olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki ben şu an mesela Avrupa Politik Danışmanlar Konseyi şey, üyesiyim. Ee, Birliği üyesiyim. Ve Türkiye'den zaten 6 kişi var. Bir tanesi benim mesela. Yani o tarafta aslında benim yapmak istediğim çok şey var. Ve de genç dijital... E taban olan arkadaşlarımızın hani o konuda hani bizim de katkılarımız olur mutlaka hani mentorluk olarak. Ki bugüne kadar da birlikte çalıştığımız ajanslara da konularda katkılarımız oldu. Çok da keyifli işler yaptık birlikte. Ama bundan sonra kendimizin dışında hani başka bir kampanya öyle yönetmeye fırsat olur mu emin değilim. Birisi gelir de oturursa benimle de derse ki ya Tayan bak şöyle bir ürün yapalım mı danışman ol derse o olurum. Ama benden çıkmaz o şu, şu an olmuş. çok hiç, fark, hiç vakit yok
1: abi çok teşekkür ederiz zaman ayırıp katıldığın ve cevapların için ee, bence çok güzel bir bölüm oldu hem bizim 3. sezona girişimiz hem de seninle aslında siyasi tarafı değil de biraz daha bu işin iş tarafını e, iş yapma tarafını konuştuğumuz için bu yüzden değerliydi teşekkür ederiz eklemek istediğim bir şey
2: var mı ben de çok keyif aldım böyle sıradan bir sohbet olmadı gerçekten yani hani Sonuçta bizim anlatmaya çalıştığımızı anlayan bir kitlenin zorunda çok farkındayım. sorular da çok keyifliydi onun için bütün dinleyicilere ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Size de güzel sorularınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve e, biz e, gençlik programlarımıza ve ben gençleri dinlemeye devam ediyorum. Onun için ve bunların bütün anonslarını da hep Twitter'dan yapıyoruz. Hani oradan da beni takip etmek isterlerse Yıldız twitter instagram falan şey oradan e, soru sormak isterlerse de İnsanüstü bir çabayla bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bakalım ne kadar böyle gidecek. Çok scalable bir şey değil. Yani çok ölçeklenebilir bir şey değil. Ama şu an gidiyor. Gittiği yere kadar ben günde bir iki saatimi harcayıp sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ondan sonra şey, o arkadaşları da oradan bana ulaşabileceklerini söylemiş olalım.
0: Bildiğin kadarıyla Twitch'de e canlı yayınlar yapıyorsun abi. Yine aynı evet, evet. oradan da tabii
2: tabii, için... tabii. Twitch Discord kanalım var asıl ya süper böyle onlarla şey yapıyoruz böyle ses kanallarında arkadaşlarla soru cevap falan yapıyoruz. Harika oluyor. Onu da Twitch'in üzerine basıyorum
1: falan. Ben de mutlaka katılacağım. Discord Lütfen çok yapalım. sevinirim Batuhan. E zaten e... Yani bu podcasti çekmeden önce sosyal medya hesaplarına inceleme fırsatımız oldu. Zaten seni bu podcast aracılığıyla tanıyan ve sosyal medya hesabını ziyaret edecek arkadaşlar olursa hani orada yazılan, çizilen, verdiğin cevaplar, etkileşim aldığın hani ne kadar bu çaba içerisinde olduğunu da mutlaka göreceklerdir.
2: Hep beraber yapacağız. Valla ben gençliğe inanılmaz güveniyorum ve de bir söyleyeceğim bir şey var. Ge gelecekle ilgili çok çok çok umutlu olsunlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız umutsuz. Ben bunun farkındayım. Ondan sonra ülkeden kaçabilenler kaçıyor. Kaçamayanlar burada niye kaldık diye hayıflanıyor. Halbuki bu arkadaşlarımız önlerinde bir dağ görüyorlar. Ben Taylan abiniz olarak o dağın arkasındaki güzel obayı gördüm. Güzel gölleri gördüm. Nasıl yapılabilir onu da biliyoruz. Ve yapacağız. Ve onun yükü de ben ve benim arkadaşlarımın üzerinde olsun. Onlar keyiflerine baksınlar şey yapacağız çok daha yaşanır çok daha keyifli ve yaptıkları işlerinin hakkını alabildikleri bir ülke hep beraber kuracağız.